0: Esto es una producción de podbox y
1: Hola, ¿cómo están? Esto es el podcast Mamá sin Límites y estás aquí porque sé que eres exactamente eso, el título de este podcast, una mamá sin límites.
0: Con Vero Ale, comenzamos.
1: El pasado 10 de septiembre se celebró el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Y en Mamás Sin Límites queremos celebrar ese día y hablar de ese tema para que todos estemos informados y poder reconocer los síntomas en nosotros o en alguno de nuestros seres queridos y así poder actuar y, como lo dice este día, prevenir una pérdida cercana. En el 2021 sucedieron 8351 fallecimientos por lesiones autoinfligidas en el país lo que representa una tasa de suicidio de 6.5 por cada 100.000 habitantes. Los hombres de entre 15 y 29 años son el grupo con más riesgo, ya que ocurren 16.2 suicidios por cada 100.000 hombres entre estas edades. El suicidio en personas de 15 a 29 años constituye la cu cuarta causa de muerte. Y nuestra invitada del día de hoy es licenciada en psicología, tiene una maestría en psicoterapia gestalt, tiene especialidades en integración familiar, maltrato infantil, tanatología, psicoterapia corporal y alternativas terapéuticas, psicoterapia infantil, suicidiología, psicoterapia de pareja y en el 2015 fue nombrada embajadora en resiliencia por la comunidad latinoamericana en resiliencia. Su visión es apoyar a quien lo necesita desde su enfoque, enfoque Gestalt Humanista y Focusing, acompañando a sus pacientes en un proceso terapéutico y contribuir desde este espacio en la comunidad, además de mantener una actitud de autocuidado para apoyar en el cuidado de los demás. Ella es Grisel Martínez Hernández. Grisel, ¿cómo estás? Gracias. Hola, pero
0: qué gusto este, que me recibas así tan lindo, pero bueno, aquí estoy para pues bueno, para compartir este gran tema que ya escuchándote pues sí impactan los
1: números. Está 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 impresionante. Sé que fue hace unas semanas este este día, digo, no, no es celebración porque no es celebración, ¿no? Pero bueno, pues es como como un una recordatorio conmemoración. Sí, conmemoración. Cosa,
0: Exacto.
1: Y, y es un recordatorio en este mes de de, pues, de lo que es el suicidio. Y me encantaría empezar por el punto de... Es algo que normalmente no platicamos, eh, es algo que, que, que no decimos. Eh, y, y yo quiero contar un poco. Eh, por ejemplo, a mí me dio depresión posparto y nunca llegué a, al nivel de pues, querer suicidarme, ¿no? Pero llega un momento que te sientes tan perdida que dices, ay Dios santo, piensa uno, quisiera morirme, Dios mío, ¿no? Que, que tal vez lo digo en este momento así como, oh, quisiera morirme. Pero entre ese quisiera morirme o un si quiero morirme, no sé qué tanta distancia hay. Eh, cuéntanos tú, ¿cómo, cómo, cómo, cómo podemos reconocer eh, si es real, si no es real, si es suicidio, si no va a ser suicidio, si solo es un chantaje, si no? Eh, eh, cuéntanos, cuéntanos como un, 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 una idea general de, de, de una persona que, 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 que puede sentir que Creo que sí, siento que me quiero suicidar y creo que sí lo voy a hacer.
0: Fíjate que ahorita que vas diciendo esto, eh, esto que vas compartiendo de, de ti misma, ¿no? Cuando dices, yo tuve depresión postparto, me parece que la depresión, eh, la ansiedad que ahorita es una de las, eh, eh, número uno de las enfermedades mentales discapacitantes en México, ya forman hoy, número uno en estadísticas, eh, no es algo que nace sola, o sea, no es algo que nace, es un detonante. Pues esta, este fenómeno del suicidio es un fenómeno multifactorial que se viene dando a través de, pues como lo dice, muchos factores que no solo tienen que ver con esta parte de eh, la depresión o la ansiedad. Nueve de cada 10 personas que se suicidan, pues tenían una enfermedad mental, o el 90% de las personas que intentan suicidarse o que se suicidan tenían una enfermedad mental diagnosticada o no diagnosticada llámese suicid este perdón llámese eh, ansiedad este llámese depresión este u otro tipo de trastornos de personalidad y entonces ahorita te dices qué es lo que quizá puede ir afectando claro esto se va a ir sumando eh, va a ir habiendo detonantes y factores de riesgo que no solo se van sumando o perdón que se van dando como ahorita tú decías en esta parte del de tu este depresión posparto no quizá este acontecimiento fue un detonante pero no fue del todo lo que impactó sino todo lo que hay alrededor tu, tu biología tu psicología lo que va a ir este acumulando que en algún momento se genere esta visión de túnel porque lo que caracteriza a las personas que, que, que se quieren suicidar o que intentan suicidarse, es esta visión de túnel y es esta desesperanza. Es lo que caracteriza a, a la persona que se quiere suicidar. Y además de esto, estas personas que se quieren suicidar no se quieren morir. Solo lo que quieren hacer es dejar de sufrir. No es que okay. se quieran morir, no es el objetivo morirse, pero en esta desesperanza, en esta visión de la que te hablo de, de túnel, en la que se van sumergiendo cada vez y cada vez y cada vez, pues cada, cada vez miran menos posibilidades de esperanza en la vida, ¿no? Y entonces, pues obviamente se le van sumando características propias de, de, de su contexto eh, familiar, lo que yo te decía de su biología, de incluso de alguna enfermedad, y pues bueno, para empezar, la depresión y la ansiedad. Este trastorno que además también está considerado como una enfermedad silenciosa, es muy silenciosa. Hay muchas personas, digo, en, 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 lo que yo, en los años que llevo de acompañar a, a, a personas en esta parte de la psicoterapia, hay algunos que, que viven la depresión y la ansiedad como algo normal como algo de, pues, que ya lo llevo durante tiempo y ya, ¿no? Hay gente que vive toda su vida contigo y es silencioso, no dice nada y se va gestando, por así decirlo la palabra, ¿no? Uh -huh. Desde eh, eh, experiencias tempranas, en la infancia, en la adolescencia y entonces sí, sí hay, sí hay conductas, sí uh -huh. hay pensamientos eh, eh, de, de orden de muerte, pues, ¿no? Se empieza con, con un deseo de muerte. Todos en algún momento, como seres humanos, hemos tenido la idea de de repente decir estoy tan cansada que, ay, este, ¿qué tal y si no despierto mañana, no? Tan cansada de lo que estoy, cansada físicamente, cansada a lo mejor de una situación familiar, porque no llega la desesperanza, pero de ahí a, a lo mejor a querernos morir tal vez no, pero de ahí nace, ese es una, un pensamiento de muerte, de ahí viene una ideación suicida, como el de ¿qué pasaría si no estuviera aquí? ¿Qué pasaría si en algún momento este, eh, 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 me, me muriera? ¿no? E incluso hay conductas que, que, que también le llamamos para suicidas, ¿no? El, el tomar mucho alcohol y dejar bajo el efecto el alcohol, el no cuidar nuestro, nuestra salud, el, el comer en exceso, este, el dejar de comer, etcétera, etcétera. Todo eso se va encaminando. O sea, sí hay conductas que nos van dando datos de que puede haber un riesgo de que la gente vive un, una desesperanza, que la gente vive un sufrimiento. Pero a veces creemos que solo está chantajeando chantaje o no, pues está diciendo que algo le está pasando ¿no? uh -huh. eh, los intentos de suicidio, de, de suicidio son eso o sea, una llamada de atención de que algo me está pasando de que estoy sufriendo de que estoy afectada de que estoy afectado entonces, sí claro y ahorita que decías, ¿va a haber un detonador? sí va a haber un detonador y el principal detonador es el ambiente es un suceso, es una situación por ejemplo, el parto, ¿no? Este es una situación, lo que se va desencadenando y lo que viene atrás es lo que también va a impactar. No es solo una situación o una cosa lo que va a generar esto del llegar al acto suicida. Porque después de ahí vienen gestos suicidas o los intentos suicidas, las autolesiones. Es uh -huh. una parte más. como del... que es un gesto suicida? Ese es autolesiones los, las, las autolesiones lastimarte dañarte, alto, dañarte. Lastimarte, golpearte automedicarte uh
1: -huh. ah, okay. automedicarte
0: eh, también es, es así se le llama es el concepto el gesto suicida uh -huh. a, auto, sí, entonces tal
1: vez si te si estás automedicándote eh, si estás eh, lastimándote sí eh, claro eh, sí 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 eh, oh. ¿Puede ser como una, un aviso de una persona que puede ser eh, o que está a un paso o a unos pasos del
0: suicidio? Claro que sí, puede estar en riesgo. Entonces, eh, necesita el apoyo, la atención. O sea, nos está dando un dato de que uh -huh. necesita la atención, de que está sufriendo. Uh -huh. Acabas de decir algo
1: que... que ay que de repente siento que como que, no sé si los mexicanos o por ejemplo, con tú, en mi familia pasa mucho que, ay, es que estás, estás triste, ¿no? Entonces, ay, es que no quiero decir nombres, pero bueno, alguien muy cercano a mí, eh, te, eh, está como, tiene desequilibrio químico en la cabeza, ¿no? Entonces, eh, hay, hay gente alrededor que, que no sé, es que, échale ganas, es que... De hecho, yo, por ejemplo, muchas veces le digo es que salte a hacer ejercicio, tienes que hacer más ejercicio, comer sano. Pero por más que tengas como toda esa gente alrededor diciéndote eso, pues no va por ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo puedes animar a una persona que, que, que tiene estos desajustes químicos en la cabeza y al mismo tiempo de repente esa depresión y se está tratando, pero un día sí se toma las pastillas, pero otro día no se toman las pastillas, ¿sabes? ¿Cómo, ¿Cómo podemos acompañarla? Porque aparte llega un momento que tú no te puedes meter en la vida de esa persona si decide no tomarse las pastillas cuando ya sabes que va a tener un bajón después, ¿no? O sea, y más si ya es una persona de... 30, 40 años o algo así, o sea, ¿cómo, cómo podemos acompañar a una persona en este preproceso que podría acabar en un suicidio, según lo que escucho o, y también lo que acabas de decir?
0: Sí, y lo podemos prevenir, fíjate, acabas de decirlo y muy importante, eh, 9 de cada 10, de, de de 10 este, suicidios se pueden prevenir, ¿y cómo lo uh -huh. podemos hacer? precisamente es la pregunta a la que vas ¿no? Y a, lo, a, y a lo que me compartes ahorita, que precisamente es en mantener una actitud de empatía. Quizá no somos empáticos en esa parte, ¿no? Entender, una, que esta parte de los trastornos hacen que la persona no esté en su sano juicio. Una persona que tiene depresión, que empieza con una crisis y que obviamente está medicada, sabemos que no está como libre de tomar sus decisiones eh, eh, saludables. Pues, ¿no? no está saludable, ¿no? Esa es una, comprender que, que, que claro, que aunque yo le pueda decir, mira, este, no solo échale ganas, porque creo que también este, hay que ser muy cuidadosos en esta parte empática. ¿no? Oh, sí. Y mejor no digo nada y me mantengo en silencio, porque... A veces lo que solo necesitan estas personas es ser escuchados, no enjuiciados, no criticados, porque me parece que el principal tabú y uno de los mitos importantes por el cual quizá hay muchos detonantes y no se genera esta depresión es del que no se habla del tema y del que eh, no somos comprensivos y no somos empáticos con estas personas. Okay, que quizá criticamos, ay, solo está chantajeando, ah, este, ya échale ganas, ya párate, ¿no? Tienes mucho por, por el cual vivir pero yo te decía, están sumergidos en una visión de túnel y no lo van a entender. Quizá tú yo lo entendemos y porque estamos en otro panorama, pero quizá ellos no. Y eso es lo que hay que trabajar mucho, ¿no? Como, como quizá acompañantes, no solo como profesionales, sino como acompañantes de un familiar que tiene una situación de este tipo, porque quizá nosotros, como familiares, y muchas de las veces los familiares o el entorno, por eso yo decía, somos detonadores o ¿no? somos estos factores este, que, que, que hacen que se, que, que se detonen estas crisis, ¿no? Porque con estos comentarios de, pues bueno, échale ganas, mira, haz esto, haz lo otro, cuando simplemente es, pues te escucho, ¿qué necesitas? ¿no? Y entender que por más por más que intentes cambiarle ahí el chip en la cabeza, pues él trae un trastorno, es químico. Y le sumas muchas otras cosas porque fíjate que, que yo te decía que, que es multifactorial y a nivel biológico, pues bueno, nosotros tenemos un cuerpo y ese cuerpo está hecho de células, tiene una, una herencia, pero también tiene una biología. Y esa biología va cambiando conforme el tiempo. ¿No? tú no sabes en qué momento eh, se va a detonar por ejemplo está comprobado que no sé, las mujeres que padecen ovario poliquístico tienen el riesgo de una depresión y obviamente estos cambios bruscos y desajustes químicos provocan esto entonces claro. sí es, es, estos son factores de riesgo predisponentes y muy importantes
1: ok es que acabas de decir algo, acompañar entonces, eh, si es una persona cercana a ti y, y, y pues estás acompañándolo en el proceso, eh, se oye fácil acompañar, pero es bien difícil acompañar cuando sigues viendo que no hay como cambios. ¿sabes? y por más que siga tomando su medicamento si es que está con medicamento y tal vez no, no esté tomando nada y le dices oye, pero vete a terapia oye, ¿por qué no te metes un curso de energía? oye, ¿por qué no vas con el sensei de no sé qué y quieres mandarlo a todos lados? y, y evidentemente no tiene ni de dónde sacar la energía ni las ganas para hacer esas cosas y, y, y uno puede estar ahí, ¿no? tal vez si es alguien muy cercano pues físicamente pero si es una amiga pues en el mensajito y, y estar... Ay, acompañándolo, pero se me hace que por más que lo acompañes y trates de ser empático es bien difícil. Siento que no, 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 a poco solo escucharlo funciona o solo escuchar a esa persona funciona. Sí, claro,
0: claro que no, no es solo escucharlo, sino quizá también la la misma familia necesite apoyo porque, pues, obviamente esta enfermedad, estas crisis, esta depresión, esta angustia pues tiene que ver con un ambiente y obviamente la familia requiere también apoyo, o los cercanos, ahorita que habla, si es mi familiar, ¿a poco solamente acompañarlo? Y en el acompañarlo no solo hablo de, de solo hablar con él, sino simplemente cómo se van dando las relaciones con esa otra persona, cómo nos vamos este, eh, ahora vinculando ¿no? a partir de este proceso, porque sí, sin duda, es un cambio que no solo depende de esa persona, sino de todos los que estamos alrededor de ella. Porque, claro, o sea, al final es un, es, es, un eh, es una interacción y la interacción es con todos. Y al final también la familia tendría que apoyarse de la depresión, tal vez que, que, que ahí se suscita y se genera. Entonces... Okay. Cuando yo hablo de la parte empática, hablo, pues sí, que claro, no, no a todos este, se nos da esta parte. Es una, una habilidad, un, un, incluso un, una, un sentido de vida que, que, que creo que hay que trabajarse todo el tiempo, este ser empático, hasta con uno mismo. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Ahora,
1: ya, ya nos dijiste que, bueno, tal vez pueden ser que, que unos, unos como indicadores de alguien que podría suicidarse, eh, puede ser que esté que sufra de depresión, que tenga desajustes este, químicos, eh, que, que sufra de ansiedad, Algunas, algunos otros puntos que puedan ser señales para darnos cuenta que, que esa persona es, pues, no sé si la palabra sea correcta, propensa al, al suicidio. ¿Cómo? ¿Ya no te alcancé lo último? Hay, hay, hay algunos puntos... Que, 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 que nos digan que una persona es como pro, pro, este, propensa a, a suicidarse o que está a punto de suicidarse o cuáles son las señales para darnos cuenta si es, si es que existen, que alguien como que le está pensando hacer algo así.
0: Sí, pues de entrada la principal señal es eso, ¿no? El, el, el ir explorando como el sentido de vida, ¿no? Este sentido de vida, esto que te platicaba yo ahorita, en, en especial como... Como de entrada, pues, en algún momento a todos nos llega como esta desesperanza. Desde ahí, okay. ¿no? Eso, esta desesperanza, eh, estas conductas a lo mejor, el fumar, el tomar, por ejemplo, nuestra alimentación, también es muy importante. Uh -huh y sí claro sobre todo estas crisis de ansiedad o, o esta depresión son partes importantes ¿no? como estos cambios en, en nuestros comportamientos eh, constantes como de, de como tú lo acabas de decir en esta energía de repente tengo la energía muy baja como ir atendiéndonos no normalizarlo como el de no no lo hablo porque e incluso te digo uno uno de los aspectos tabú es esto de no se habla inclusive de lo que vamos sintiendo, ¿no? Porque pues al final de cuentas a veces pues las incluso estadísticamente se dice que un, un mexicano o una persona tarda 14 años en pedir ayuda pues, psicológica o ayuda a donde lo necesita o sea, espera 14 años, ¿no? para poderlo hacer entonces imagínense todo lo que puede pasar, todo lo que puede impactar, entonces datos importantes son esos como esta desesperanza, este, este eh, que no estoy sentido haciendo, de vida no sentido de vida exacto como que tengo aquí para vivir no y estas crisis que, que, que nos dan en la ansiedad problemas de sueño por ejemplo es muy típico no puedo dormir no no consigo el sueño la, la alimentación el consumo de alcohol de drogas incluso no el, el aumento incluso esto es muy característico en los en los jóvenes adolescentes uh -huh. El Justo super... estaba,
1: estaba leyendo que ahora también entre esa gente mucho más joven que se está suicidando, o sea, ya las estadísticas se están
0: subiendo en, en, en,
1: en, en super chavitos. Sí, claro, ahorita tú decías de
0: 15, pero yo de, diría que hasta como desde 11 años.
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, uh -huh. sí, en las escuelas. Este es
0: sí, yo, ¿Cuál es el rango? El que tú decías, pero yo, yo hasta... Eh, me atrevería a decir como a los 11, de los 11 a los 29 es el rango en el que este es el, la etapa más vulnerable en los jóvenes, en las que suceden los suicidios. Y además también de los adultos mayores, esa es otra población vulnerable, los adultos mayores
1: Uf, es que justo lo que dices, ese es el, eh, es, es no tener sentido, ¿no? En la vida y, y puedes llegar a caer a, a la idea de querer perder la vida. Y justo la edad de, de adultos es, pues, y ahora ya qué hago, ya viví todo lo que tenía que vivir, ya se fueron mis hijos, eh, ya ni no a mis nietos. Si, siento que, que, que pueden perder justo los adultos mayores, el, el, pues sí, absolutamente
0: el sentido de la vida. Sí, claro. ¿Y, y, y cómo, cómo se manifiesta con ellos? Te digo una, una de las conductas y sí te preguntabas, ¿cómo, ¿cómo empezarlo a saber? Pues esta automedicación a veces, ¿no?
1: Uh -huh. Nunca lo había Esto, pensado, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, sí, claro, esta soledad, este apartamiento o este aislamiento, en los adultos mayores se da mucho, ¿no? Este aislamiento, son conductas muy específicas en este uh -huh. en, estas, en las personas, ahorita que tú preguntabas, ¿cuáles serían, pues claro, estas, eh, este, el consumo de sustancias, incluidos los medicamentos? El, el aislamiento, y pues bueno, esto que, que va ocasionando la desesperanza, como estos comentarios que no podemos echar a la ligera, como de, ay, no tiene sentido lo que estoy haciendo, irlo explorando, porque a veces creemos que hablar de la muerte, y hablar del sentido de la vida, y hablar en realidad de si me quiero morir, parece que el, el hablarlo de ello es lo que va a ocasionar, se genere suicidio y al contrario, el hablarlo ayuda a la persona a descargarse y ya sabe que no está sola.
1: Claro, claro, es que, es, es que, ay Dios santo, es que es lo que hemos perdido, esa comunicación, esa, esa, eh, esa plática que existía con los papás y los hijos, los abuelos, con los nietos, eh, que permitía reconocer esos puntos y ahora que estamos como tan metidos entre la computadora pero los juegos pero el mensajito dejamos de, de poner atención a esos pequeños detalles no de, de, de tal vez lo que lo te, lo que te quiere decir tu mamá que ya está grande eh, tu hermana que está lejos no perdemos perdemos como ese contacto no es que antes hubiera este, no hubiera suicidios, siempre han existido ¿no? pero pues tal vez antes ah. teníamos más ese, ese contacto personal eh, entre nosotros que, que tal vez lo podíamos reconocer más fácil lo podíamos desahogarnos más fácil o sea tu mamá era tu terapeuta ¿no? <risa> tu, tu hermana era tu, tu, tu te, también, o sea era tu, tu psicóloga
0: <risa> claro y sabes algo bien importante ahorita te lo vas diciendo, ese esa actitud de juicio porque uh -huh. quizá es lo que yo te decía ahorita o compartía. ¿Quién de nosotros, o los que nos estén escuchando, en algún momento no hemos sentido como esa sensación de decir, ay, ya estoy cansada, este, ya no puedo más con la vida, eh, y, y que alguien te escuche y te diga, ay, qué mal, cómo puede ser teniendo tantas cosas en la vida, y tú pensando eso, hablo de la empatía, y por eso hablo del juicio, hacemos esos juicios, de valor y entonces quizá desde ahí cortamos, nos aislamos y entonces empezamos a desarrollar ¿no? o, o se empiezan a impactar en estos trastornos emocionales y que claro, terminan en una patología como lo son las enfermedades mentales.
1: Ay, sí, es que acabas de decir algo súper importante. Por ejemplo, este podcast es de, es, es, pues, lo escuchamos cualquier mujer, pero mm, hablamos mucho de temas de mamás, ¿no? Y de repente eh, yo siento eh, a mis 42 años que... <ríe> Que, que estoy en mi, a mis 41 años ay nuevamente un año que estoy en mi mejor momento y estoy más segura que nunca y estoy más feliz que nunca pero también estoy en una etapa en la que me estoy super dando completa a mis hijos entonces eh, eh, me olvido muchísimo de mí pero punto, punto hace justo tres años que nació luca o sea yo me acuerdo que no tenía un segundo a veces ni para comer y, y, y me sentía como tan cansada como tan 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 agotada eh, se me olvidaba todo y, y, y sentía que no tenía el derecho de quejarme porque mi hijo estaba sano, ¿sabes? Porque como ya había tenido un hijo que no había nacido sano, entonces el segundo ya había nacido sano y estaba perfecto y estaba completo, sentía que no tenía el derecho de quejarme. Eh, y me callé tanto esas emociones que, que gracias a Dios después las empecé a platicar y justo las empecé a compartir muchísimo eh, con mis amigas y eso me ayudó mucho. Pero tal vez si yo me hubiera callado eso... Pues uno no sabe en qué hubiera, en qué hubiera acabado porque, porque sientes que no tienes el derecho, lo que decías está cañón y, y lo comparto yo que yo no tenía el derecho de quejarme porque tengo todo, porque tengo una casa bonita porque tengo un esposo, porque tengo un hijo sano, porque mi hijo come porque mi hijo va a la escuela, porque tengo para pagarle a la escuela, porque entonces ya no tengo derecho para quejarme, entonces te vas guardando te vas guardando, te vas guardando, te vas guardando y hasta que llega un momento que ya no sabes para dónde correr, ¿no?
0: Claro, y además, creo que también desde esta parte comprensiva, entender que cada quien tiene una estructura distinta para enfrentar y para visualizar la vida. Cada quien Ajá. tiene como, como, maneras diferentes de ser resiliente, quizá pudiera decir, ¿no? de, 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 de mirar los recursos que tenemos. ¿no? Nos Ajá. vamos regionalizando, nos vamos generando. Eh, mucho, mucho de lo que pasa en las personalidades con, con, con estos intentos suicidas, es que hay mucho perfeccionismo, hay mucho neuroticismo. ¿Cómo es que nos vamos neurotizando? Lo acabas de decir, con todo esto que vamos guardando, que vamos deteniendo, que no vamos acompañando, no solo con un profesional, sino entre nuestras familias, haciendo juicios, haciendo críticas, y no solo en una familia, sino en nuestro contexto, porque te decía, esto es multifactorial. No solo es, porque yo, algo que es muy importante también comentar es que parte del, de, de esto que es impactante del suicidio es que por un suicidio pues puede haber, puede haber un, un este, eh, un, una réplica, así se le llama, ¿sí? Puede ser imitativo, puede ser imitativo. O sea, alguien se suicida y entonces depende mucho del manejo de cómo le demos a, a esta situación, porque es, eh, sucede, puede suceder una réplica de esto, se cuenta es como cuando en las escuelas se enteran que eh, un joven se suicidó, ¿no? Y entonces uh -huh. mantienen en, en el anonimato, ¿no? Y para que no se enteren, pues porque este, al final de cuentas, pues este es el tabú al que yo me refiero y, y, y viene derivado de lo que tú dices de expresar, tal vez... Esto, esto que vamos sintiendo, porque eso es lo que tendríamos que hacer, hablar de los suicidios, hablar de por qué la gente muere, de, de, de que está desesperada, de que no se quiere morir, pero en algún momento, este, eh, esto de los suicidios, eh, por cada suicidio hay, ciento, ciento, hay 135 personas afectadas y en estas afectaciones puede haber réplicas y ¿a qué me refiero con réplicas? La gente también lo puede hacer. Porque es la, 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 la vía que encuentra para acabar con el sufrimiento, porque no es precisamente con su vida, es con su sufrimiento. Las personas que intentan suicidarse y que viven esta experiencia enfrentan una ambivalencia muy grande en el querer estar y no estar porque no encuentran cómo estar. Y entonces por eso es multifactorial a lo que yo me, re, me refería, pero a su vez también requiere atención multidisciplinaria. No solo es el apoyo de un terapeuta, sino también de un psiquiatra, también de un este, terapeuta familiar, tal vez de un nutriólogo si así lo necesita, de un abogado, o sea, esto requiere de la parte multifactorial lo que requiere esa persona para que pueda ser sostenido y acompañado. Pero de entrada, pues es importante la mayoría de los casos valorar el riesgo pues, con un psiquiatra. Decía una psiquiatra este, con la que yo tomaba clases, decía, bueno, cuando tú vas al médico y te duele el estómago, pues, pues te da medicamento para el estómago, ¿no? Y vas y te duele la garganta, pues no. ¿Y quién va para cuando le duele la cabeza o se siente mal de la cabeza?, pues vamos con, no vamos con el psiquiatra, hay un tabú para ir a atender nuestras emociones, porque ahí hay un freno, pues ni que estuviera loco, ¿no? ni que estuviera bla, bla ¿no? Entonces, pues si vamos al médico por enfermarnos del estómago, ¿por qué no vamos al médico cuando en nuestra cabecita o cuando en, en nuestro interior nuestras emociones están desequilibradas o desestabilizadas? Digo, no todos requerimos psiquiatra, pero en especial los casos ya de intentos de suicidio o este, con tentativa de suicidio, sí requieren el, el, el apoyo psiquiátrico, incluso de, de hospitalización, por lo que implica, porque lo que buscamos es resguardar su vida, uh -huh. que baje, baje estas crisis para entonces empezar a generar con ellos un plan de tratamiento, un plan de seguridad que lo pueda ayudar a encontrar, pues, más serenidad y más esperanza, porque ese es el objetivo, regresarle la esperanza a esa persona. Ok, entonces, si yo
1: y alguien que nos esté escuchando en este momento se siente... Es que, bueno, todos podemos sentirnos tristes o podemos tener un día triste, dos días triste. Si terminaste con tu pareja, pues te vas a sentir triste. Si te corrieron de la chamba, te vas a sentir triste. Pero ya tienes como un tiempo largo de tristeza. ¿Nos recomendarías ir con un psiquiatra para, por si ya es una depresión?
0: Pues, o, o ¿cómo serían los pasos? No, principalmente sí, yo, yo creo que este, de entrada, pedir ayuda. Pedir okay. ayuda, ¿no? Pedir ayuda con, primero, pues con el de confianza. Fíjate, ahorita que dices eso, me voy a atrever a hacer este, rápido aquí una recomendación en un minuto. el Que uh -huh. como eh, que empecemos a, a planear o okay, que hagamos un plan de seguridad de emocional. Y lo hagamos en cuatro pasos muy rapiditos. ¿No? y lo pueden hacer ustedes ahorita, este, quien, quien nos esté escuchando, lo pueden hacer. Primero, escribe las razones que tienes para vivir, o las que te hacen estar aquí en esta, esa es una. Dos, anota aquellas cosas que te calman, que te tranquilizan o que te distraen. Tres, haz una lista de personas de confianza, incluye sus números telefónicos con aquellas personas con las que puedes contarles lo que necesitas, ¿vale? Con las que te acompañan. Y cuatro, haz una, una lista de datos o de, de, de teléfonos de urgencia o de ayuda profesional, ya sea tu médico, tu dentista, tu psicólogo, tu terapeuta, alguien, e incluso el SOS, el, el este... 911. 911, etc. Empieza con estos cuatro. Y entonces, este es un ejercicio que tú pudieras hacer y entonces a través de eso pudieras darte cuenta si necesitas ayuda. Porque te decía yo, es impactante que, que tardemos en pedir ayuda. Te digo, yo cuando lo leí fue impactante para mí, cuando lo corroboré dije, sí, muchos años para poder decidirme que necesito ayuda. Pues antes de caer a las crisis, si yo empiezo a ver estas conductas en mí, ¿no? que no estoy comiendo bien, que estoy quizá yéndome a los excesos, que mi energía está bajando, algo está pasando. Pide ayuda, ya sea a tu médico más cercano, este, no solo con el psicólogo, no solo con el psiquiatra. Ya el médico te referirá, e incluso hasta el padre, alguien de confianza con el que te sientas, que empatices, que te escuche. Pero sí, eh, expresa esto que te pasa. No, no te lo guardes. No te lo guardes. Busca ayuda. Busca okay. un, un lugar seguro. Ve a un lugar seguro, yo diría. Okay ok,
1: perfecto, entonces bueno eh, es parte de la prevención eso, si, 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 si te sientes este, como sin sentido eh, no motivado eh, triste eh, no entiendes <risa> ¿no? ¿qué onda? Eh, la lista que hiciste me, me pareció increíble y, y, y pues no, no quedarnos callados, no guardarlo no creer que podemos solos, no creer que no necesitamos de nadie no compartirlo, platicarlo aunque a veces justo nos pasa eso mucho como, como personas que no nos gusta que nos vean débiles y por eso no nos gusta contar que estamos triste y, tristes y por eso luego llegamos a puntos tan graves como eh, pastillarnos o hacer ese tipo de cosas porque no nos gusta que la gente nos vea débiles y tristes y se vale
0: sí, claro, y, y si se vale y sin embargo también creo que también hay un punto en el, de, 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 de quiebre en un ser humano y ahí está, atenderlo, está la crisis, saber que, que no estamos solos y saber que alguien puede estar para nosotros y que, y que pues sí, también hay más personas que sufren como yo. Exactamente,
1: y, y, y todos hemos pasado por momentos difíciles, o sea, normalicemos que, eh, que, que se vale estar triste, la vida no es todo sonrisas, la vida no es lo que vemos en una fiesta, cuando nos reunimos con los amigos… Eh, que antes, bueno, pasaba una vez a la semana y que veías el fin de semana a tus amigos y era cuando, ¡ay! Mi vida no es tan perfecta y no tengo lo que tienen. Y ni la vida en este momento es lo que ves en las redes sociales de la vida perfecta, que, que vemos las parejas perfectas, los hijos perfectos, las eh, todo perfecto, las calificaciones perfectas. Eh. Eso, eso no es real, recuerden que eso no es real y que, que podemos estar tristes y que podemos sentirnos deprimidos y que podemos necesitar de un psiquiatra y de medicamentos y que no es cierto que si solo le echas ganas, solo echas ganas, vas a estar bien, no, no. a veces Exacto. por más que le eches ganas no lo logras y se los digo yo por experiencia, o sea, a veces necesitas algo más de fuera y justo lo que dices, platicarlo con tus amigos, platicarlo con tus papás, con tu esposo, con tu psicólogo, con tu terapeuta. Eh, y si no sales, ir al psiquiatra, hacerte los estudios precisos para ver si estás bien de tus químicos, hasta estudios hormonales, ¿no? También. Eh, todo eso. Todo eso. Y, y pues sí, 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 si ves, si ves alguna de estas cosas que, 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 hoy, que hoy comentamos en esta plática. Eh, en alguna de las personas que, que más quieres o, o cercanas a ti, eh, pues 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 platícalo, justo como le dijiste, platícalo, ¿no, Grisel? O sea, puedes entrar ah, así directo, con toda la empatía, como tal vez te gustaría que te lo dijeran, oye, te he visto más desanimado, te he visto más triste, te he visto como, como cabizbajo, te pasa algo, así,
0: así, ¿no? Claro, y, y quizá algo importante también en esto es si en algún momento has enfrentado o estás viviendo este, la pérdida de un familiar por suicidio, eh, a decirte que, que pues no, es, no es tu culpa que al final de cuentas, eh, en estas situaciones, hablando de, de todo lo que ya hemos compartido, que esta persona o las personas que, que, que se suicidan, Estando en, en, esta, eh, en esta crisis y, y eh, no del todo saludables a nivel emocional y mental, eh, es que deciden esto, entonces tú hiciste lo mejor que pudiste, entonces no es tu culpa, aquí no hay culpables, aquí me parece que lo importante es, porque es de gran impacto, se le llama sobrevivientes a las personas uh -huh. que, 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 pues, que están enfrentando la pérdida y, y, y vivir un duelo. Por, por suicidio es de los suicidios, de, de los este, duelos más impactantes que, que, que se enfrentan. Entonces, ese era mi, mi mensaje también para, por si alguien esté escuchando en relación a, ¿no? porque quizá hablamos de la prevención, pero también, también el, el prevenir ¿no? está en, en hablar de, de, de esto que nos pasa, en ¿eh? buscar la ayuda, en, te decía yo que... que que cuando sucede un suicidio hay algo que se le llama réplica contagiosa. Sí, sí hay casos en los que entre familia hay intentos o, o inclusive la misma sociedad, ¿no? Y, y algo que no compartí es que hay incluso dos aplicaciones que, una que se llama PrevenSuite, así se llama, ustedes la buscan en, en sus teléfonos, uh -huh. se llama PrevenSuite y es una aplicación en donde incluso hay eh, unos este, eh, una, eh, unas pruebas, bueno, por así decirlo, pruebas, test, este, para, que, ajá, para que tú misma, tú mismo puedas hacer tu, tu valoración de si estás en un riesgo, en okay. un riesgo. Se uh -huh. llama
1: preven Suite, suite de dulce, uh -huh. o sea, s w e, -E t o suite.
0: Uh -huh. Es Preven, así como suena Preven, S-U-I-C, Preven Suic. Ah, Suic, Preven Suic,
1: para Ajá, compartirla Preven después. Suik.
0: Ajá, y esa es una aplicación que te da, incluso tú ahí le pones y te aparece este, para que tú contestes los test de manera rapidísima, yo creo que ni un minuto te tardas y te da los valores y te dice el riesgo en el que estás, si estás viviendo desesperanza, si estás viviendo estrés, si estás, si estás viviendo eso, ocúpalo, ocúpalo y, y, y este, te va a ayudar de mucho. Hay otro que se llama Calma, ese, ese, es un, un, ese no lo tengo como muy, aquí no lo tengo, pero ese es como español, se llama Calma, pero el que yo les recomiendo más es el de Prevenzuita, ese sí, explórenlo y van a encontrar hasta información de lo que es el suicidio, Ajá, de, de estadísticas, ese está muy completo. Uh -huh. Uh -huh, uh -huh. Nunca, nunca había escuchado de esa aplicación. Híjole,
1: me quedo muchísimo con, con, con lo que dices, como... Pues no, sé, no sé si la palabra correcta sea normalizarlo, pero sí platicarlo. Y... y Pasa hasta la fecha, ¿no? Que de repente se muere una persona famosa o alguien así súper conocido y si se suicida eh, intentan mantenerlo como oculto o si es por una sobredosis este, que pues también vendría de ahí este, no lo quieren contar o si se tomó más pastillas eh, nunca, nunca comparten eh, esa parte y entiendo y respeto absolutamente la privacidad de cada familia y de cada ser humano y, y todo, pero pero um, sí, sí, sí creo que hay cosas que, que duelen, pero que compartiéndolas podemos hacer que. que, que, que no significa que se normalice, pero sí que alguien se sienta identificado con el caso y que diga, yo, yo sentía lo mismo, yo viví lo mismo, a mí me pasaba lo mismo, eh, en lugar de, de callarte las emociones y seguir comiéndote las emociones, que es parte del suicidio, no platicarlo, no, no expresar lo que sentías, no decir lo que pasaba, no hablar de tu tristeza, no hablar de tu, de tu desolación, no eh, poder, poder hacerlo como... Pues no sé si normal o no, pero más, más comunicarlo más, ¿no? ¿Qué opinas tú?
0: Claro, sí que no sea un tema de juicio ni tabú del que se prohíba. Tal vez uh -huh. hacerlo más libre, con mayor libertad. No, porque... Pues en este juicio. Uh -huh.
1: porque, porque aparte no podemos juzgar nunca a alguien que haya tomado esa decisión. Eh, no sabemos qué estaba viviendo... Eh, esas frases de es, qué valiente era porque lo hizo o qué cobarde era porque lo hizo me parecen juicios que, 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 si eres, si tratamos de ponernos empáticos, nunca podríamos usarlos porque nunca estuvimos en los zapatos de esa persona. Entonces, no, no, es, no es ni valiente ni cobarde, o sea, no no sabemos, no sabemos claro porque que nunca no. estuvimos en sus zapatos. También
0: es una persona que, que estaba sufriendo y es una persona que estaba teniendo dificultades con, con su bienestar. Entonces, pues, pues, de entrada, con eso, creo que contestas la pregunta de no podemos decir si era valiente o jugador. Creo que no es, no es un tema de juicio, es un tema de comprensión. Uh -huh. y, de ¿Y sabes porque qué pasa? Persona... Dime. Sí, te digo, porque es una persona que al final, te decía, ¿no? Tiene un trastorno. Y al, al tener un trastorno, pues, pues bueno, las, las decisiones y, y nuestra razón y nuestro juicio están distorsionados. Exactamente. Y sabes, también
1: hay algo que creo que nos afecta mucho como, como mexicanos, específicamente, que ay, la religión ha, ha hecho que también no se pueda hablar de estas cosas. Como es pecado y se van al infierno y cosas así, entonces ay, mejor no vamos a decir porque entonces qué van a decirlos, no sé qué. Digo, ya estamos un poquito más evolucionados, pero pues tal vez ha sido en los últimos años, pero yo recuerdo que en mis abuelitos ese tipo de cosas era así como de es que te vas a ir al infierno y tú eras así de ay. Dios Santo, ahora que los escuchas y dices, ay, ay, Dios mío, evolucionemos, ¿no?
0: Y claro, ese es otro juicio, ¿no? Que tal vez también sigue como perpetrando estos estados ¿no? y, y estos casos, porque, pues sí, volvemos a estas estructuras y a estas formas de relación tan tan este, eh, enjuiciadoras y castigadoras ¿no? también. Y pues creo que el, el, el punto clave aquí es que esa persona vivía en desesperanza. Y entonces, pues, he ahí la respuesta de, pues, quizá del, pues, pues, de su decisión. Uh.
1: Por supuesto. Ay, Grisel, pues creo que nos diste más o menos un panorama para, para prevenir, para estar al pendiente de nosotros, de la gente que está cerca de nosotros, de nuestros seres queridos. Algo algo más que quieras comentar sobre este tema que sé que hay muchas cosas y que necesitaríamos cinco sí. capítulos para platicar de esto, Mucho. pero algo más.
0: Pues algo que quisiera también compartir es y retomando el, el punto que, el que hablabas, pues bueno, tu, este tu programa es precisamente de de mujeres, con madres madres este, ¿no? educadoras entonces creo que ese es, ese es nuestro principal eh, área vulnerable ¿no? este, los niños, esta, esa edad entonces ahorita que decías ¿no? poco se le da atención a este estrés postraumático digo este estrés este perdón, no el estrés no Al, a la depresión postparto. Ajá. Ajá, ahorita, que, ahorita retomándolo me parece que ese también es un, un tema a atender, ¿no? porque eh, hablando del, del tema y del programa, parece que, que eso se queda también desatendido. Entonces, no lo, no lo, como tú dices, no lo normalicemos, hablemos de ello y parece que, que sí hay signos, sí sí hay datos que, que aparecen en, en nuestro día a día. Entonces, escuchémoslo seamos uh -huh. empáticos, eh, estemos como atentos y alertas, esto no es chantaje, esto no es chantaje, no el, el, el niño, la niña, el adolescente, el joven, el adulto, que hable de quererse morir, algo tiene. Entonces, y no si alguien falta, te dice
1: no? que es chantaje y tú sientes eso, mira que te valga y no recurras a esa persona y ve con otra persona con quien te sientas más cuidado, más amado y más protegido, porque si sí, hay mucha gente que te va a decir, que pasa mucho, que estás mal y ay, pues que nada más te estás quejando, ¿de qué te quejas si tienes todo? Bueno, pues te vale es lo que tú sientes y, y tal vez tienes que hacer un trabajo, sí, tal vez no es justo lo que estás eh, diciendo en ese momento para esa persona, pero para ti sí lo es, entonces ve con alguien que sí te escuche y te entienda,
0: se, se vale Sí, claro entonces yo creo que eso era lo que quería agregar, que pues que seamos más empáticos, incluso hasta con nosotros mismos, que empecemos con nosotros a cuidarnos Uf con nosotros, que, que nos cuidemos, que se que empaticemos con nuestro sufrimiento, con nuestro dolor, y que desde ahí nos cuidemos para cuidar a otros. Uh -huh. entonces Ahí hay, empieza hay, todo. Sí, sí, ahí, ahí está. Merecemos ser cuidados y merecemos el, el apoyo de los demás.
1: ¿no? Exactamente, Gris. Y, y si, ya, si, si no saben si tienen depresión postparto o algo así, eh, en, en unos capítulos anteriores, en la primera temporada... Hay un capítulo específico que hablamos de depresión postparto y en, en, mi, en mi YouTube también tengo un capítulo en Vero Ale, Vero Ale Mamá, en donde yo platico mis síntomas de, de mi depresión postparto, por si tal vez escuchando mi caso, pues digan, ay, yo sentí más o menos lo mismo, a mí me pasó más o menos lo mismo, pues puedan sentirse eh, identificadas. Grisel, gracias por, por, por compartirnos todo lo que sabes, eh, gracias por darnos tu tiempo hoy eh, les quiero dejar el mail, es grisgray.com, si quieren buscarla, o su teléfono es 55 17 03 59 50, eh, por si se sintieron identificadas con algo de lo que platicamos hoy, por si necesitan que alguien las, las asesore, las ayude, las acompañe, ella, ella es la, la persona correcta. Eh, Gris,
0: ¿cuál es tu Instagram también? Eh, me encuentran así, Grisel Martínez Hernández, y también en Facebook, Estoy con Grisel Martínez Hernández. Con mucho gusto estoy para
1: ustedes. Muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir cualquier cosa. Este, bueno, te contactan también por ahí o te estaremos contactando cualquiera de nosotras. Gracias por tu tiempo.
0: De qué? Gracias uh -huh. a ustedes.
1: Un abrazo. Muchos besos. Abrazos. Que estés bien. Mamá. Gracias. Gracias por escucharnos. Ojalá que les haya quedado este, un poco más claro eh, esto del, del suicidio. Eh, si se sienten identificadas con cualquier punto, punto 01 o lo que sea de, de lo que platicamos, eh, ya escucharon. Eh, salgan corriendo. No, no, no salgan corriendo. Bueno, depende a qué hora me estén escuchando, <ríe> pero pero busquen, busquen. Busquen con quién platicar, quién las escuche, con quién se puedan sentir acompañadas. Y, ay, y les quiero decir algo, es muy normal, es muy normal, es muy normal de repente sentirse muy triste, es muy normal también de repente sentirte súper presionada por, por ser la mamá perfecta, por tener que, 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 que corresponder a ciertos estándares que nos pone la sociedad, pero la pareja, pero tu estatus... Eh, social, económico, eh, lo que quieras eh, y de repente nos exigimos demasiado y a mí me ha pasado que, que, siento, que, que siento que tengo que llenar trajes que, que no están hechos a mi medida y que me esfuerzo y me esfuerzo y me esfuerzo y me esfuerzo por ser eso que todos esperan de mí y que nunca lo voy a lograr y que entre más me esfuerzo aparte, más me enojo también conmigo eh, y, y, y de repente llegan días como de una desolación que, que ¡ay! que digo ¡Dios santo! porque ¿Por qué lucho tanto por querer llenar esos 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 trajes de esas personas que me exigen que sea eso? Si yo ni siquiera tal vez me interesa hacerlo. Eh, y, y, y hay días que quiero estar triste y que quiero estar también eh, enojada, cansada. Y hay días que si se enferma pollito, pues no tengo energía y me dan ganas de quedarme eh, llorando. Pero hay otros días que, que son casi pues también muchos que en la mañana me levanto y aunque estoy triste me salgo a hacer ejercicio y entonces me siento mucho mejor y mis químicos mejoran pero, pero también el día que no quiero hacerlo me doy chance de no hacerlo pero siempre esto, intento estar acompañada de esas personas que me escuchan mi mamá que a la primera que me siento mal le hablo y me escucha eh, mi psicóloga, mi terapia de todos los miércoles, obligatoria porque si no ya hubiera enloquecido y en cualquier momento también puedo voy a ir seguro al psiquiatra que, que en algún momento cuando me dieron la noticia del diagnóstico de mi hijo me lo propusieron y me negué rotundamente y es de las cosas que más me arrepiento porque yo en mi cerebro decía es que yo puedo sola. Que pues yo puedo sola y que también aunque pueda sola de vez en cuando no pasa nada una ayudadita. O sea, en qué momento uno cree que porque te tomes una pastilla no puedes sola. También puedes sola con toda la pastillita. <ríe> Ojalá que les haya gustado este programa. Ya saben que siempre intento compartirles algo al final como personal y espero que les sirva. Eh, siempre busquemos ayuda. Las quiero mucho y gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Bye.
0: Sombrero Ale...